0: Christlich geht anders Herzlich Willkommen beim Podcast von Christlich geht anders. Das ist die erste Folge, die wir jetzt hier aufnehmen. Christlich geht anders ist eine Initiative, die sich vor knapp zwei Jahren gegründet hat, aus verschiedensten Organisationen. Uh, um gesellschaftspolitische Themen auch im christlichen Bereich mehr zu beleuchten, hier auszugreifen. Wer mehr darüber wissen will, findet alle Infos auf unserer Homepage www.christlichgehtanders.at. Mein Name ist Marcel Neuer, ich bin uh, auch ein Aktivist bei Christlich geht Anders. Meine Heimat ist die katholische Jungschar, bin derzeit hauptsächlich aktiv in der katholischen Aktion in der ärzte Thöse Wien. Und unser erster Gast heute ist... Dr. Michael Heinz, er ist Jesuit, kommt aus der Universität Leipzig von der Theologischen Fakultät, Abteilung Religions- und Kirchensoziologie, war heute bei einem äh, Frühstück der Katholischen Sozialakademie Österreichs schon äh, ja, als Gast da, hat hier referiert und wir freuen uns, dass wir ihn hier jetzt bei unserem Podcast begrüßen können. Guten Tag. Vielen Dank, guten Tag. Uh, ihre Forschungsschwerpunkte sind Religionssoziologie, Armutsforschung, christliche Gesellschaftslehre und Religion und Rechtspopulismus und das ist auch das Thema uh, des heutigen Podcastes, Rechtspopulismus und ich fange da gleich mit der ersten Frage an, weil ich selber da uh, ja sehr wenig weiß, man hat Rechtsextreme, man hat Konservative, um, aber Rechtspopulismus, was ist das genau?
1: Also, das ist eine ganz entscheidende Ausgangsfrage. Ich denke, unterscheiden wir erstmal Rechtsextremismus von Rechtspopulismus. Rechtsextremismus will unmittelbar das, das System als solches zerstören oder außer Kraft setzen. Rechtspopulismus setzt sozusagen geschmeidiger an, versucht sozusagen Menschen mitzunehmen. Aber man muss auch sehr nüchtern die Grundgedanken dieses Konzepts verstehen. Ich würde das mal ganz pragmatisch in drei äh, Gedanken äh, zusammenfassen. Erstens ist Rechtsextremismus vom Inhalt her eine Ideologie, äh, die Gesellschaft so behandelt und betrachtet, als sei sie gespalten in zwei ganz zusammengehörige, aber an, miteinander kämpfende Lager, nämlich einerseits das reine, unverdorbene Volk, andererseits die korrupte Elite da oben. Ja? Und eben eine Ideologie, die weiter behauptet, dass Politik sozusagen Ausdruck des allgemeinen Willens des Volkes sein müsse. Daran schließt zweitens an, jetzt dann eher vom politischen Anspruch der Führungsgruppe her, der Partei her, dass eben diese Partei oder diese Bewegung den dezidiert moralischen Anspruch hat, jenen allgemeinen Willen des Volkes ausschließlich zu vertreten. Also nur wir, die Partei, also die rechtspopulistische Partei, wir vertreten das Volk und nicht die anderen, nicht die Eliten, nicht die Gewählten. Dritter Punkt ist, was ich nennen würde mit polnischen Forschungen den Neoautoritarismus. autoritarismus also ganz kurz gefasst sozusagen diese Einstellung, die einfach sich gegen die Schwächeren wendet, sozusagen eine Dominanz gegen die Schwächeren, die Minderheiten, die Fremden und die dann verbunden ist natürlich mit einem Einsatz harter Machtmittel, der einfach von auch individuellen Affekten gesteuert ist und nicht eben sozusagen eingebettet ist in eine sagen wir, demokratische Ordnung mit Menschenwürde, Menschenrechten, Sozialstaatsprinzipien, Rechtsstaatsprinzipien und so weiter.
0: Um das ein bisschen konkreter zu machen, wenn man jetzt das deutsche Parteienspektrum anschaut, wen würden Sie da als rechtspopulistisch einstufen?
1: Also eindeutig die sogenannte AfD, die sogenannte Alternative für Deutschland, die sich auch bewusst gekündigt hat als Alternative gegen das System Merkel, ja, die sagt, die Grundaussage ist, das System Merkel muss weg. Ja, das ist die einzige politische Forderung, die jetzt dezidiert vertreten wird, eben mit zwei anderen Politikfeldern, sozusagen Ausschluss äh, an der Zugrosten, sagt Österreicher und ähm, quasi diese Polemik in der Gender-Debatte.
0: Und das heißt, wir haben in Deutschland eine sehr starke Debatte dazu also über die CSU auch. Glauben Sie, dass die CSU auch in diese Richtung tendiert oder würden Sie sagen, die ist eigentlich da ganz woanders? Also, die
1: CSU ich mal, spielt mit rechtspopulistischen Gedanken. Sie spielt damit und fällt damit auf die Nase. Ja? Wir hatten dieses interessante Beispiel, als Ministerpräsident Markus Söder im Sommer ganz plakativ. Kreuze an die, an, Kreuz, an die Staatskanzlei geheftet hat und dann sagte, das Kreuz ist ein dezidiert kulturelles Symbol, kein religiöses Symbol. Und an der Bayerischen Anstuben müssen wir das auch machen. Dann war es interessant interessante Reaktion des Kardinals äh, Marx, der sagte, also Stopp, das Kreuz ist also für uns Christen, und wir Bayern sind wir überwiegend äh, Christen, Katholiken, ist ein religiöses Symbol. ist nicht einfach. Natürlich ist es kulturell beheimatet, verwurzelt, aber es ist Generell und, und, und prinzipiell ein religiöses Symbol und zwar grundsätzlich ein, ein, ein Symbol der Erlösung und zwar für alle. Ja. Also, es ist kein rechtspopulistisches Instrument.
0: Ist das jetzt eine klassisch österreichische, deutsche Thematik, vielleicht noch polnische, den Rechtspopulismus? Oder würden Sie sagen, das zieht sich ein bisschen durch Europa, vielleicht auch andere Kontinente? Oder. Ja, ja. Also ich
1: sag's mal so, ich würde jetzt also fast sagen, Rechtspopulismus ist ein, also wie ich es auch bewährte ein negatives Zeichen unserer Zeit. Ja. Wir sehen es in Lateinamerika, von Venezuela, wir sehen es in den USA, wir sehen es in der Türkei, wir sehen es in Russland, wir sehen es in Polen, in Ungarn. Wir sehen es in, äh, in Ostdeutschland, wir sehen es in, in Deutschland überhaupt, wir sehen es hier mit der FPÖ in Österreich, wir kennen mich zu wenig aus, aber in Österreich ganz entschieden auch. Wir sehen es in Italien, Rechts- und Linkspopulismus, wir sehen es in den Niederlanden, wir sehen es auch in England, die Brexit-Abstimmung, also alles Tendenzen, die sozusagen in diese Richtung gehen. Ja.
0: Was löst das aus, diese gesellschaftliche Tendenz? Weil das kann ja nicht nur diese Migrationsdebatte sein, die jetzt in Österreich und auch in Deutschland sehr präsent ist, ähm, ist in anderen Ländern teilweise gerade auch in Osteuropa jetzt gar nicht so dramatisch, die Zuwanderung hier? Wo, wo sind hier diese, die Ursachen dafür?
1: Also ich denke, man muss, glaube ich, sehr gut auseinanderhalten. Einfach mal, erst mal zwischen West- und Osteuropa mal differenzieren. Ja, wir haben verschiedene Problemlagen. Wir haben halt, sage ich mal, generell, also wir haben globale Ursachen, die für alle Gesellschaften gelten. Also wir haben, würde ich einfach mal sagen, einen, eine Ideologie des Neoliberalismus, der zum einen den schlanken Staat propagiert hat, und damit sozusagen die Verringerung der Staatskräfte, also auch der Polizisten, der Justizbeamten und damit auch die Unzügigkeit erst geschaffen haben, die wir jetzt beklagen. Ja. Zum Zweiten haben wir auch global gesehen mit Lehman Brothers sozusagen eine, eine, schon vorher von Reagan und, 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 und Thatcher, eine Deregulierung, also auch der Märkte, ja, die ja erst diesen ungezügelten globalen Kapitalismus erlaubt haben, sozusagen so über die Bande zu spielen, entsprechend Finanz, vom finanzialisierten Kapitalismus ja, und der verunsichert. Ja. Auch in Ostdeutschland, ich habe zum Beispiel in, bei Dresden, haben wir gute Arbeitsplätze ja, auch im, im IT-Bereich, aber wie sind die sicher? Ja. Das heißt, die, die Global Players spielen ja, die Lohnunterschiede aus ja, und die Unsicherheit, glaube ich, das ist ein wesentlich, äh, wesentlicher Punkt auch für Rechtspopulismus. Nun, in Osteuropa kommt noch was dazu, ein Ostdeutschland. Da gibt es nach der Wende eine Frustration über die Situation, zum Teil bedingt durch den Vergleich mit Westeuropa, wo es viel besser geht. Ein Pole, der hat an der Universität arbeitet, der hat seine sagen wir, knapp 1000 Euro. Im Westen haben die das Fünffache beispielsweise. Und es gibt auch in in Ostdeutschland spezifisch so eine Gefühl, etwa durch die Treuhand, durch die wirtschaftliche Umstellung über den Tisch gezogen worden zu sein, ökonomisch. Ja. Dinge werden abgewickelt, ja. die Mittelzentren bluten aus, ja. manche Städte sind stark geschrumpft, ja. biografisch Entwertung, ja. die Ideologie gibt es nicht mehr, die Vereine gibt es nicht mehr, die Beheimatung gibt es nicht mehr. Also es gibt vielfache so sagen, Felder, die sich meiner Ansicht nach verdichten lassen unter dem Punkt, Verunsicherung, und Verunsicherung macht natürlich anfällig, Angst macht anfällig für
0: alle möglichen Gespenster. Und äh, ja, Sozusagen institutionell, sage ich mal, eine Gefährdung
1: der Demokratie, und zwar eine starke Gefährdung der Demokratie. Warum? Wir sehen es, wenn Sie an der Macht sind, äh, Ungarn, Polen, Türkei, USA, schwächen sie die anderen, also schwächt die Exekutive, die, die Legislative, also die parlamentarische Debatte, schwächt äh, die Rechtsprechung, ja, Abschaffung des obersten Gerichtes oder, oder quasi Knebelung, ja, in der Türkei, äh, Russland auch, Ausschaltung von Zivilgesellschaft, von Presse, ja, Pressegesetze, Ungarn sehen wir die Ausschaltung kritischer Wissenschaft, ja, äh, und äh, sie kauft auch, entweder schafft sie die Gegner ab oder sie kauft sie ein, auch die Kirche. Ja? In, in Ungarn zum Beispiel, äh, Orbán kauft die Kirche ein. Ja? Also gibt viel, viel viele Millionen Geld, um die, die kirchliche Stimmen, die potenziell kritisch sein können, auf Seite, Seite zu ziehen. Ja? Und damit natürlich wird durch diese Abschaffung von Gegenkräften, auch institutionell, ja? also quasi das Machtungleichgewicht gestört, Dadurch ist die Gefahr von Korruption von Politikern da, also herrschende Clique, die dann nicht mehr nach Leistung, sich orientiert nach Gemeinwohl, überhaupt nicht, ja, sondern nur die eigene Tasche wirtschaftet. Und sozusagen die Vielfalt, die die Probleme aufnimmt aus allen Gesellschaftsgruppen, die sie bearbeitet nach Gesetzen, also nach Gesetzen und nach Erwägungen parlamentarischer Debatte, Also das fällt weg. Ja. Also es ist eine Gefährdung der Demokratie. Gleichwohl gibt es natürlich aufmerksam zu sein. Es gilt aufmerksam zu sein für, sage ich mal, Stimmen für, sage ich mal, berechtigte Anliegen mancher, die sich sagen, Rechtspopulistisch nennen. Aber er eher sind eher die Anhänger oder Betroffene, die zum Beispiel in der Frage der Mieterhöhung, in der Frage der Sozialstaatskürzung, in der Frage, werde ich gerecht behandelt, gerecht bezahlt, werde ich wertschätzend behandelt im Betrieb, ja. ja? Also wo dann Anliegen kommen, auch Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten thematisiert werden können, die, denke ich, die aufzunehmen sind. Also es wäre falsch politisch, sozusagen besorgte Bürgerinnen und Bürger sozusagen einfach in die Ecke zu drängen, abzukanzeln, auszuschließen, sondern Stimmen zuzuhören, wertschätzend zuzuhören und aufzunehmen, was da herauszufühlen, was da an berechtigten Anliegen auch sozialer Art, politischer Art, sozialstaatlicher Art da sind.
0: Ein sehr starker Schwerpunktthema, auch bei Christi geht anders, ist die christliche soziallehre die für uns sehr wichtig ist. Wenn Sie jetzt aus dieser Sichtweise her sich diesen Rechtspopulismus anschauen, wie, was sagen Sie dazu? Ja, wie sehen Sie das?
1: Ja, also, wie lange darf ich darüber reden? <lacht> da könnte ich jetzt also stundenlang darüber referieren. Also, ich würde einfach sagen, wenn ich alle Gesichtspunkte der katholischen Soziallehre, alle sogenannten Prinzipien, die ich also als sechs Prinzipien rekonstruiere, ernst nehme, komme ich zum Schluss, dass Rechtspopulismus aus Sicht der Soziallehre nicht akzeptabel ist. Das ist die Grundbotschaft. Ich denke, das kann man einfach zeigen. Man kann das zeigen etwa am Prinzip der Personalität. Katholische Soziallehre vertritt, wie das Grundgesetz oder die Verfassung, sozusagen die personale Würde aller Menschen. Ja? Rechtspopulismus spaltet tendenziell zwischen der Würde der Mitglieder der eigenen Nation und all denen, die unwürdig sind, die anderen, ja, die, die Geflüchteten, die Sozialschmarotzer und so weiter. Ja? Und zum anderen, also das ist einfach nicht akzeptabel, zum anderen... Freiheit als ein Kerninhalt äh, von Personalität wird ja durch den Autoritarismus, wie gesagt, durch den Autoritarismus sozusagen beschädigt. Ja. Äh, Subsidiarität, ich habe auch schon angesprochen, äh, durch die Zurückschraubung der Gewaltenteilung wird Subsidiarität äh, auch klein geschrieben und äh, sozusagen äh, dann auch das Hilfestellungsgebot im Subsidiaritätsprinzip, also den Hilfe- Suchenden, die, die selbst nicht helfen können zu Hilfe zu kommen. Ja? Auch das äh, ist nicht verankert und damit auch ist Subsidiarität eben auch, äh, ist auch, Entschuldigung, ist auch Solidarität damit äh, eigentlich äh, nicht äh, dem nicht entsprochen. Ja? Stattdessen gibt es sogenannte äh, künstliche Solidaritätssymbole, Fahne, Heimat, Gemeinschaft wir, die Nation. Ja? aber das sind keine tragfähigen politischen Gehalte für eine Politik. Stichwort Gemeinwohl, ja. Ich meine, das kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen. Schon 1961 spricht die katholische Soziallehre vom weltgemeinschaftlichen Gemeinwohl oder vom gesamtmenschheitlichen Gemeinwohl. Das heißt, wir haben seit 1961 durch alle Päpste hindurch, durch alle sozialen Zykliken hindurch, eine Tendenz, sozusagen Gemeinwohl als Weltgemeinwohl zu verstehen, ja aber dem Rechtspopulismus haben wir eine Verengung auf das nationale Wohl, also eine, sozusagen eine Verengung des Horizonts. Ja? Und Gemeinwohl, auch schon mal wie gesagt, durch die Institution und Feindlichkeit haben wir keine gemeinwohlorientierte Politik. Ja? Nachhaltigkeit haben Sie schon mal äh, im, in einem Parteiprogramm der Rechtspopulisten was Solides äh, zum Thema Ökologie gelesen, also ich noch nicht, äh, also Laudato Si' ist da weithin gar nicht rezipiert, im Gegenteil, Donald Trump hat eben das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt. Ja, ähm, ja auch die Politik in sozialer Nachhaltigkeit, also Kindergeld, so einfach undifferenziert. Also ich meine, das sind auch politisch ähm, sehr einseitige Effekte, die da hervorgebracht werden, die eigentlich sozial-ethisch äh, äh, fragwürdig sind, äh, zum Teil. Also man kann da sicher drüber diskutieren, aber es ist äh, nicht... Gerechtigkeit, ja. Gerechtigkeit ähm, ja, also ich denke, Rechtspopulismus beansprucht zwar, so Gerechtigkeit herzustellen, ja, vor allem die so die eigenen Anhänger der eigenen Nation. Es gibt sozusagen so einen Versuch, die einzubeziehen, ja, die symbolisch mitzunehmen, den Heimat zu bieten. Aber Vorsicht, ja, denn da kann der Gerechtigkeitsfrage auch heute das System kann, ja, ist weiterhin die Frage, inwieweit äh, einfach kapitalistische dynamiken ja also einfach äh, ein, ein, ein was wir nennen ein finanzialisierter kapitalismus der nur noch auf auf gewinne und und, und kosten achtet ja aber nicht auf den menschen ja diese kult äh, sozusagen diese des kapitalismus die wird ja im rechtspopulismus überhaupt nicht angeschaut also es geht ist nicht kündtlich genug auf die systemursachen und nochmal gerechtigkeit also die frage der Skandalisierung der Gender-Frage äh, zielt an dem, was Geschlechtergerechtigkeit im Sinne der katholischen Soziallehre meint vorbei. Ja? Es ist zwar sensible Kiste, wir haben sicher Nachholbedarf innerhalb der Kirche in Frage der Geschlechtergerechtigkeit zugegeben, aber was wir hier sehen im Rechtspopulismus ist ja einfach im Grunde ein Zurückschrauben äh, sozusagen der Standards der Geschlechtergerechtigkeit hin zu ganz traditionalen Vorstellungen, die, sage ich mal ganz deutlich, die der Ebenbürtigkeit, der Gleichheit, der Gottebenbürtigkeit, der gleichen Würde von Mann und Frau fundamental widersprechen. Also eine rückwärtsgewandte, eine Regression eigentlich auch in Fragen der Geschlechtergerechtigkeit.
0: Sehr viele Themen, sehr viele äh Gründe gegen den Rechtspopulismus zu sein. Die große Frage ist, wie geht man damit um? Ich habe jetzt das Gefühl, weder in Österreich noch in Deutschland hat man auf der politischen Ebene bisher die richtigen Antworten gefunden. Für uns ist natürlich gerade auch die christliche Ebene ein wichtiger Aspekt. Was sagen Sie? Sie haben ein bisschen schon angeschnitten, man muss diese Themen ernst nehmen. Aber ja, was, was konkret kann man tun? Wie soll man damit umgehen, mit diesem Rechtspopulismus? Wie soll man darauf reagieren?
1: Also ich denke, ich würde erstmal eine Grundsatzhaltung äh, äh, dringend empfehlen. Und zwar die Haltung der Wertschätzung. Es geht darum, auch in der Kommunikation mit vor allen Dingen mit einfachen Menschen, die vom Rechtspopulismus sozusagen angesprochen sind, mit ihnen wertschätzend umzugehen, auf sie zu hören, auf sie einzugehen, sie ernst zu nehmen. Das gilt auch gegenüber Politikern. Also, es ist völlig bestärkend in der Logik des Rechtspopulismus, wenn ich sozusagen auch Rechtspopulisten aggressiv ausgrenze, sie anschreie, sie, sie anpöble. Ja, dann reproduziere, verstärke ich nur deren eigenen Logik. Also um diese Logik aufzubrechen, müssen wir von einer anderen Logik herkommen und die Logik ist eine christliche, ja? zu sagen, Gott ist der Vater aller, er ist liebevoll, auch gegenüber allen und von daher müssen wir, glaube ich, auch die Menschen betrachten. Also es geht um die Grundhaltung. Ja? Ein zweiter Punkt ist, äh, wir brauchen mehr Politik und weniger äh, Moralsoße. Ja? Also wir brauchen einfach eine solide Wirtschaftsordnungspolitik, ja? die den Kapitalismus einbettet, rahmt, im Gesetze, Rechtsvorschriften gibt, es geht nur europäisch heute oder weltweit, wir brauchen auch eine Welt sozusagen Gemeinpolitik, ja? eine Weltinnenpolitik, eine Weltordnungspolitik und wir brauchen natürlich in den ganz klassischen Feldern der Sozialpolitik, in der Frage der Mietsteigerung und in der Frage der Befristung von Arbeitsverhältnissen, diese prekären äh, Verhältnisse, etwa auch mit akademischen Mittelbau, ja, wo Leute äh, 20 Jahre arbeiten, immer mit eineinhalb Jahresverträgen, das macht Leute Mürbe und krank. Ja. Ich kenne ich kenn Frauen, die sagen, Wissen Sie, ich, ich möchte keine starke Frau sein müssen, die ständig kämpfen muss. Ich habe die Chance voll. Ich möchte mich mal annähern dürfen, mal zu Hause sein dürfen, mal einfach ausschlafen dürfen. Ja, und Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, auch einfach Lohnpolitik, äh, Arbeitsmarktpolitik, Man muss auch, auch Rentenpolitik muss so eine Verlässlichkeit wieder, wieder stärker herkriegen. Das ist natürlich schwierig im globalen Kapitalismus. Das ist die Herausforderung, die eigentliche Herausforderung. Aber genau diese Herausforderung gibt es anzupacken. Der, Rechts der Rechtspopulismus hat dazu überhaupt keine sagen, Lösungen. Er verschleiert nur die Lösungen oder gibt vor, äh, Lösungen zu haben, ist aber eine völlige Täuschung
0: ist jetzt ein bisschen so, was kann man als Parteichef der SPÖ machen, als Parteichef der SPD in Deutschland, weil es sehr viel sozusagen auf der globalen politischen Ebene ist, auf der großen, gibt es auch Möglichkeiten, die jetzt, sage ich, persönlich als in, in einer Pfarre zum Beispiel, wo ich Menschen habe, die sozusagen auch dazu tendieren, auch bei Diskussionen sich durchaus da in diese Richtung äußern, wie geht man mit denen um? ja Also
1: mhm. Ja, also ich denke, da gibt es auch durchaus gute Möglichkeiten, die werden ja auch genützt, ja. Die werden ja auch genutzt. Ähm, äh, ich denke an das, was wir in Ostdeutschland probieren das mit dem bewährten Modell der runden Tische. Ja, es ist inzwischen wieder sehr populär, das zu machen. Äh, wir sprechen auch von, wie man es kann man mit Jugendlichen nennen, Lagerfeuer, ja, oder so ähm, Anhörkreise. Ähm, da gibt es auch viele Modelle, so Dialogkreise, etwa auch die Stiftung Kreisau in Berlin hat er wunderschöne Modelle entwickelt. Ich glaube, das wird sich auch verändern, diese, diese Kreise, weil jetzt mehr, sage ich mal, emotionale Dinge kommen. Also es ist wichtig, sagen, nicht zu erwarten, dass es da rational nur zugeht. Wir müssen damit rechnen, dass es affektiv, sehr emotional zugeht, ja, dass Leute ihren Frust, ihren Ärger, aber aggressiv aussprechen. Und wir sollten lernen, das zu ertragen, Anzunehmen, damit umzugehen. Und ich denke, man kann zum Kreise machen, anlassbezogen, ja, dass man sagt: Okay, wir haben jetzt, sage ich mal, Betroffene von Armut oder wir haben Betroffene von irgendwie einem Projekt, wo ein großer bisheriger sozialer Wohnungsträger sagen wir, die Wohnung kündigt oder wo die Stadt Wien irgendwelche Einschränkungen macht oder wo die, 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 die Bundesregierung irgendwelche Dinge plant. Aktionen zu machen, anlassbezogen, aber man kann einfach auch im Sinne der katholischen Soziallehre einfach so fragen nach Zeichen der Zeit. Was sind jetzt Herausforderungen? Ja, da gibt es auch schon von Johannes Paul II. sozusagen so eine Idee, wo er sagte, ähm, wir feiern Eucharistie, wir, wir, wir sammeln uns an einem Tisch, können wir nicht, nicht uns einfach an einem Tisch sammeln, herauskriegen, was sind denn so die Problemstellungen in der Gemeinde. Ja. Also so eine, eine nachsorgende, eine zugehende Pastorat, die nicht erwartet, bis Leute kommen, sondern die auf Leute zugeht. Ja.
0: Und das eine ist zuhören. Das andere, was ja für viele von uns auch schwierig ist, ist Antworten zu geben. Ist es ja. notwendig, den Menschen Antworten zu geben? Und wenn ja, wie kommen wir zu guten Antworten? Also,
1: das ist eine wunderbare Frage. wie kommen jetzt gut guten Antworten. Ich sage, wir haben die Antworten. Die Antworten, erstmal würde ich sagen, als Christen haben wir einfach im Evangelium, haben wir in der alten Schrift, da einfach die zu meditieren auch durch den Gottesdienstbesuch sagen, da reinzuwachsen, daraus zu leben. Und da haben wir die wertschätzende Zuneigung Gottes zu allen Menschen. Gott ist der Vater aller Menschen, er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Also sagen diese Güte Gottes sozusagen zu entdecken, im Alltag zu entdecken, in den kleinen Begegnungen, in den Augenzwinkern einer Nachbarin, in den äh, kleinen Zeichen und Gesten der Hilfsbereitschaft, der, der Solidarität. Daraus zu leben, daraus zu Sozusagen, Bestärkung zu beziehen und selbst in dieses gegenseitige Leben da hineinzuwachsen. Also, ich denke, wir haben, also jetzt im Alltag, wir in diesen kleinen Gesten, in den kleinen Geschehnissen, so viel an Dinge, die wir halt unbewusst tun, weil wir Österreicher sind oder weil wir einfach so in der Kultur drin sind. Aber einfach da sozusagen aus dem Glauben heraus das bewusst zu tun, das haben wir einen, einen unheimlichen Schatz. Ja.
0: Aber wenn ich jetzt nochmal konkret bei den runden Tischen bleibe, ja, ja. dann habe ich auch dieses positive Gottesbild, eines guten ja. Gottes, ja, Drohbotschaft ja. verkündet. Die anderen sind eher so diese mit äh, ja, ein, ein Gottesbild der Drohbotschaft etc. Ja. Ja. Da stehen sich ja zwei Gottesbilder gegenüber, ja. Also sagen, da, da, da ist es dann schon also ich sage, ja, ich kann für mich aus dieser Geschichte leben, aber ja. kann ich dann den anderen gegenüber da argumentieren oder ähm, ist es, ja, wie kann man da tun ja, um, um diese Menschen ja. auch ein bisschen für sich zu gewinnen ja. oder für unser Bild, das wir vom Christentum haben
1: also ich denke, wie gesagt, die Basis ist einfach die Art der Kommunikation ja?
0: also andere
1: sollten spüren dass wir gütig mit ihnen umgehen ja? Menschen wachsen in der Güte, Menschen entkrampfen sich ja auch in der Güte, Menschen entkrampfen sich in der Gelassenheit, einfach mit Witzen, mit Humor, ja, mit, mit einem guten Glas Wein. ja. Also ja, Sie haben in Österreich ja wunderbarer Wein, auch, also, also das Nutzen, was wir da haben, wunderbare Musik, ja, also mit einem Mozart oder einem, mit einem Bach oder mit einem Beethoven kann man halt eigentlich, da kann man einfach auch die Herzen erweichen, ja, erwärmen, ja. Einfach Kultur auch, ja, mit Humor, mit Cabaret, ja, mit ja, einfach wunderbare Sachen, also ja, Bergsteigen, ja, also man einfach staunen über die Natur, ja, da, da, da kommen die ganzen Verkrampfungen, die kann sich lösen, da ist man über diesen Kleinigkeiten, über diesen oft sehr verbitterten Erfahrungen, die die Leute haben. Ja? Und natürlich gilt es eben dann weiter zu fragen, völlig zu Recht haben Sie das im Blick, also diese Fragen nach Ursachen, gesellschaftlichen Ursachen, die Frage auch nach Ideologien. Ja? Also natürlich kommt der Rechtspopulismus wie ein Engel des Lichtes her, ja? der kommt in angewandt her, was rauschend ist, was beeindruckend ist, was also zum Teil martialisch ist, zum Teil also wild ist, zum Teil einfach also mitnehmen, mitreißend, ja? mit Flacken, mit Fahnen, mit Feuer. Ja? Ähm, Vorsicht! Ja? Ähm, das haben wir schon mal gehabt, ja? als Deutscher sage ich, Freunde, ich, mir kommt das ja bekannt vor. Ja? Die katholische Jugend hat in den 1930er Jahren ja, bewusste Gegenveranstaltungen gemacht, ähm, und hat sich versammelt, wurde dann verboten, wurde versucht einzusperren, weil sie gemerkt haben, ob diese Fassaden, die aufgebaut werden, diese Täuschungsmanöver, dieses, dieses Theater, dieser Theaterdonner, der da gemacht wird von Rechtspopulisten oder damals von Rechtsextremen, von Nationalisten, das ist einfach wieder göttlich. Und ich denke, also das würde ich schon sagen, also von meiner gesamten intellektuellen, affektiven und geosymmetrischen Unterscheidung her komme ich einfach zum Punkt. Also, dass Rechtspopulismus als Sache, als Sachverhalt, als politische Ideologie, würde ich sagen, nicht christlich ist. Das kommt nicht vom guten Geist. Ja.
0: ja, ich denke, damit sind wir mal, sozusagen haben wir die wichtigsten Themen behandelt, glaube ich, aus, aus Ihrer Sicht. Ähm, Gibt es noch was, was Sie allgemein zu diesem Thema noch unseren Hörern mitgeben wollen, sagen wollen? Ja, also ich
1: denke. Jetzt mal einfach als Christ gesprochen, als Jesuit gesprochen. Ich denke, wir brauchen keine Angst zu haben. Oder einer hat es mal schon gesagt, äh, äh, der Riccardi, der Chef äh, von dieser Gemeinschaft äh, in Italien, äh, die diese auch weltweite Versöhnungsprozesse macht, äh, Gott hat keine Angst. Ja. Wir brauchen auch keine Angst zu haben. Ja. Also so dieses Gottvertrauen zu entwickeln, äh, denke ich, auch Freundschaften zu pflegen. Ja. Ich denke, wo Menschen Beziehungen pflegen können, wo wir einfach sagen, wir sind auch irgendwie getragen, ich habe keine Freunde, die mich mögen, ja. Das sozusagen sind dann so eine Basis, wo man dann auch entkrampfen kann, wo man dann auch, und wo man auch sagen kann, Rechtspopulismus steht auf kurzen Beinen, er wird nicht lange überleben hoffentlich. Und ich glaube an einen Herrn, der stärker ist als alle Rechtspopulisten.
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Möchte mich auch bei unseren Hörern bedanken fürs Zuhören. Es gibt die Möglichkeit natürlich auch, uns E-Mails zu schicken und auch unter diesem Beitrag zu kommentieren, Ihre Anregungen zu geben zu diesem Thema, wenn Sie sozusagen hier Diskussionsbedarf haben. Und ich freue mich, wenn Sie dann auch beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Folge, die ja in ein paar Wochen kommen wird, auch wieder zuhören, wo wir dann ein neues Thema haben. Herzlichen Dank.